0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês e discutindo o que de mais importante aconteceu na semana juntamente com o editor-chefe André Vargas e a editora Lorena Giron.
1: Caros ouvintes do podcast Money Report, Extraordinariamente, enquanto estávamos gravando o programa na manhã de sexta-feira, a greve dos metroviários foi encerrada após uma negociação com o governo do Estado. Para não parecer que estamos dando notícia velha, entrego esse alerta aos ouvintes, também lembrando o seguinte, as considerações sobre as tratativas da greve, as negociações da greve, continuam com o seu valor informativo. Por isso, quem continuar interessado, siga nos ouvindo. grande abraço.
0: Nós vamos começar pela maluquice da semana, que é esse caso que envolve PCC, Sérgio Moro, Polícia Federal. É uma quizumba tão enorme que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Polícia Federal desbaratou um plano é, do PCC de assassinar é, figuras importantes da, da justiça brasileira e uma celebridade que é o ex-ministro Sérgio Moro. Então, diante dessa situação toda, é, nós tivemos reações diversas. Alguns ficaram indignados e outros é, agiram com desdém. Como, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse é, acreditar que aquilo era uma armação de Sérgio Moro, ou melhor, ele disse mais uma armação de Sérgio Moro. O que, é que vocês acham a respeito dessa manifestação presidencial?
1: Uma excelente chance do Lula... O Lula perdeu excelente chance de ficar quieto. Certo. O, o Agora, existe uma certa sincronia errada, uma sincronia errada nessa história toda, principalmente por parte do Lula, que deu uma entrevista, uma longa entrevista para um portal, entrevista de uma hora e pouco, o Lula foi uma excelente entrevista, o Lula Lula estava muito à vontade, estava à vontade demais, e num período muito curto, o Lula fala que... É, enquanto ele estava preso, a coisa que ele mais queria era foder o Moro. Foi bom português. Porque aquele cara ele me ferrou. Usou,
0: ele usou exatamente esse
1: termo. Ele usou exatamente esse termo. Ou seja, de novo, de novo, tô sendo chato, repetitivo. Né? A, a grande que, uma das grandes que, antes do Brasil o brasileiro resolver as suas grandes a sociedade brasileira resolver as suas grandes questões falta decoro faltou ao Lula faltou o Lula ser presidente o presidente não pode falar isso o presidente tem que estar acima disso ele tem todos os motivos para não gostar do Moro e o Moro tem todos os motivos para não gostar do Lula a essa altura do campeonato Então, assim, todo mundo tem que ficar quieto e trabalhar. O que que aconteceu? Eu acompanhei esse caso muito de perto, conheço alguns envolvidos, conheço o promotor Lincoln Gaquia, que foi a partir do Lincoln Gaquia que surgiu toda essa história, que foi o Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, que acompanha essas movimentações do PCC e aí foi dado um alerta a partir daí essas operações começaram a ocorrer, isso ocorre ocorria há quase 50 dias, agora há quase 50 dias então o Moro já já sabia disso, todo mundo ficou quieto até que chegou o momento em que a operação saiu, aí o que, que acontece, do lado de lá, do lado da esquerda, os defensores do Lula dizem que isso só saiu depois da declaração do Lula e que quem assinou a, a, a ordem de prisão foi a juíza Hart. Juíza Hart é aquela, é aquela juíza, a copia e cola do Moro. O Moro sai de férias, ela deu uns copia e cola nos pedidos. Uh, agora, e a, a esquerda erroneamente, de uma maneira muito maliciosa, alega que o Ministério Público pedia a prisão dos caras desde o início. Não, isso não é verdade. Quando você apresenta uma peça justificando uma grande operação de escuta justificando uma grande operação de vigilância, você tem que apresentar no final da peça, dizendo assim, que no devido tempo será pedida a prisão dos envolvidos. Você não chega lá e pede, olha... Queremos escolta para todo mundo, queremos escuta para todo mundo, queremos vigilância. Não é assim, é, funciona assim, mas no final você tem que justificar. Certo? A Justiça Federal deu, depois de 45 dias, a ordem de prisão daqueles caras em várias unidades da federação. Agora, não é porque o juiz acorda, não, é, vai ser hoje. Não. Alguém bateu na porta dele. Alguém da Polícia Federal bateu na porta dele e falou assim, doutor, tá na hora da gente prender esses caras, porque o que nós temos é isso. Certo? A operação tem isso e tal. Então, pelo lado da esquerda, tem tem uma malícia, em nenhum momento o Lula chegou e disse, olha não deveria ter falado aquilo. Agora, a direita também tem lá os seus pecados nessa história, certo? Por quê? Porque não dá para ficar associando a declaração do Lula com essa operação do PCC. O Lula, teoricamente, em tese, e, e, se diz que o Lula não sabia dessa operação de vigilância, não sabia das prisões, o que faz todo sentido, o presidente não tem que saber dessas coisas, ao contrário do que queria o Bolsonaro. E... Tentar colar uma coisa na outra também é maldade, é sacanagem.
0: Diga, Lorena.
2: É, então, exatamente, porque uma coisa muito séria que estava para acontecer, tanto a esquerda quanto a direita, tanto o Lula quanto o Moro, aproveitaram para fazer o, o famoso palanque, né, que a gente tem muito no Brasil. E, assim, tudo começou com o Lula... O Lula foi a vítima no começo, assim, entre aspas, porque a direita tava atacando ele, falando que ele tinha... que ele era associado com o PCC, essas coisas. Tava sendo uma... o algoz ali, né? Só que aí ele foi lá, em vez de ele ficar quieto, tentar falar, não, gente, é assim, assado, assado, ele vai lá e fala uma coisa pior ainda, né? Que é falar que era... era, que era coisa do Moro isso. Então, assim... e, E lógico que o Moro, do jeito que ele sempre foi, aproveitou, né? E, e se tornou o alvo e se, e se comportou como político que ele é então assim é, o Lula, como o André falou, ele tem direito sim de ter rancor do Moro né que foi, foi acusado sem provas tudo isso, só que ele não pode dizer as coisas que ele disse ele caiu nessa armadilha
1: da direita que tentou culpar ele acho que ele não, não caiu numa armadilha porque essa é, armadilha, não sei se é armadilha ele, é. ele criou para ele, a direita se aproveitou
2: é, exatamente e, assim, é... começou com, além do, do da, da direita, começou com Bolsonaro também, já associando o Lula a isso. É... E, assim, e a, e a fala do Lula foi um timing péssimo, né? Foi um pouquinho um timing horrível mesmo.
1: Agora, só para a gente encerrar esse assunto, eu gostaria de lembrar o seguinte. O Alckmin, com aquele jeito professoral e chatinho dele, durante a campanha eleitoral, faz um discurso pega o livro do Moro e diz, olha, o livro do Moro, na página tal, é, o Moro conta que quando saiu a transferência dos presos para os presídios federais, que eu acompanhei essa história, eu fiz uma matéria sobre isso, a época, a época não, quer dizer, a época, naquela, eu fiz para isto é. Hum. Trocadilho horrível. É, o o Alckmin, com o livro na mão, abre o livro e mostra. Diz, olha, quando houve a transferência, o Bolsonaro estava receoso, porque ele temia um, uma nova ação do PCC em escala nacional aos moldes daquelas, daquelas que ocorreram em São, aquelas duas que ocorreram em São Paulo em 2006. Em, ou seja, o, o Moro, já rompido com o Bolsonaro, ainda bota essa na conta do Bolsonaro, e, de certa forma, tenta puxar para si o mérito da transferência, o que também não é verdade. Isso era um, uma questão de Justiça Federal e, de, e da Justiça de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo e da Justiça Federal, para tentar isolar essa a facção. Né? Agora, a, a, existe o um pôr de fundo muito mais grave nisso, né, Lorena? Que, assim, é, 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 de repente o Brasil virar uma Itália, da época virar verdadeiramente uma Itália da época da operação Manipulite.
0: Olha esse ponto, esse ponto é super importante porque na verdade o que o PCC está fazendo é simplesmente imitar a estratégia da máfia naquela época, né? É, o que que eles faziam? justamente o que o que detona a operação mãos limpas é justamente o assassinato de um juiz que era o Giovanni Falcone, se não me engano, e um procurador que me foge o nome agora. Mas é justamente o assassinato desses dois, que foram é, dinamitados, é, não foram nem nem baleados, é, é o que provoca o início da operação. E, e sempre a estratégia da máfia é atingir pessoas ligadas ao judiciário e também é, pessoas com grande exposição pública. É, Sérgio Moro seria exatamente essa celebridade é, que eles estariam atrás. É, tem duas coisas que também fazem parte desse, desse episódio. O primeiro é que o governo perdeu, um, ele transformou um grande trunfo em uma crise. Porque um governo do PT que é constantemente acusado de ser ligado ao PCC, como bem a Lorena lembrou, é, é, foi justamente aquele que conseguiu é, desbaratar um plano é, bastante ambicioso da organização criminosa. Então, é, em vez de focar nisso, que de fato seria um trunfo político, Lula preferiu dizer que, que tudo era uma armação do Moro, é, que na, minimizando a importância do episódio e, e inclusive eu acho que com isso ele acaba criando é, algum clima muito ruim dentro da própria polícia federal porque afinal de contas não foi um trabalho é, não foi um trabalho é, de de magnitude pequena muito pelo contrário foi foi algo extremamente elogiável é, que foi empreendido pela PF Além disso, ele acaba meio que desautorizando o ministro da Justiça, o que acaba sendo muito ruim. Eu lembro que em 2004 ou 2005, não lembro direito, eu quando dirigi a revista Época, dessa vez de verdade, usando a palavra Época no sentido editorial, eu publiquei uma capa que era alguma coisa tipo o governo só aumenta as suas próprias crises porque essa, o Lula tem essa habilidade impressionante. Uma das crises era, por exemplo, um artigo que o então correspondente da, do New York Times no Brasil, Larry Rotter, tinha feito. É, e Daí ele escreveu uma linha dizendo que de vez em, o, o presidente era acusado de tomar umas canas de vez em quando, é, dizendo que as pessoas próximas ao poder estavam preocupados com com a quantidade de álcool que o presidente estava ingerindo. Isso gerou uma confusão tão grande que Lula queria expulsar o jornalista americano do país. É para tanto ou não? Eu lembro que várias piadas circularam entre as redações daquela época. E uma delas, inclusive, é divertidíssima, mas eu não vou compartilhar aqui em público com vocês. Quando a gente fechar o microfone, eu conto exatamente. Mas o fato é que o Lula tem essa capacidade de esticar as crises, porque ele tem esse temperamento. Ele, em vez de passar a régua e partir para o próximo, ele fica tentando esticar a corda, se justificar. É um traço pessoal dele. Então, esse episódio ele é muito significativo nesse, é, nesse sentido. Outro, outro episódio que mostra exatamente esse traço de personalidade do presidente é a pinimba entre o próprio Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. É, dia assim, outro também, o Lula fala mal do Roberto Campos, diz que a política de juros altos é extremamente maléfica para o país e que é, isso deve ser debitado na conta do presidente do BC. Bom, nós temos aí uma discussão que ela é política, mas ela tem uma raiz é, na macroeconomia. O que que o PT está dizendo? Que esses, essa taxa, esse patamar, ele era praticado quando a inflação estava em torno de quando ela analisada daria cerca de 10 por e agora analisada daria em torno de 5 e alguma coisa portanto houve uma queda e os juros não deveriam estar nesse patamar só que nós temos aí duas questões importantes que precisam ser discutidas primeiro é a metodologia do Banco Central que ela não é no chutômetro, ela tem uma razão de ser e ela tem como ponto de partida a meta da inflação. A meta da inflação, como todos sabem, é 3,25, é isso, pessoal? Se não for 3,25, é algo do gênero. Então, nós estamos ainda acima dessa meta. Para trazer a inflação num patamar menor, é, nós teríamos então que, que manter os juros altos. E juro alto é uma coisa que ninguém quer. Os empresários sofrem muito, a economia ela vai desacrescendo por conta dos juros altos, é, a atividade empresarial vai se reduzindo, o consumo se reduz também, e tudo isso é maléfico para o Brasil. Só que nós temos um outro problema que é igualmente maléfico, talvez seja mais maléfico ainda, que é a inflação. A inflação acaba sendo extremamente perniciosa, inclusive, para os mais pobres que não têm como proteger o dinheiro da corrosão da alta dos preços. Então, nós temos que entender o seguinte, enquanto tiver uma inflação alta... É, e para mim 5% ainda está num patamar alto, acredito que não exista outro remédio a não ser é, uma taxa de juro alta. E tem um detalhe também que é o seguinte, os é, os indicadores mostram que os índices eles não estão baixos necessariamente, os preços ainda estão em aceleração. Então, quanto isso ocorre, é, imagino que seja importante um pouco de ortodoxia para tentar baixar a inflação. Diga, André Vargas.
1: Aí nesse jogo de empurra, eu acho que acho com alguma com alguma categoria que o presidente do Banco Central, enquanto e a presidência do Banco Central, enquanto instituição, ela teria que defender melhor suas teses. Porque, por enquanto, o Banco Central, o Copom, ou o presidente do Banco Central, esses caras só estão apanhando. O remédio é amargo, o remédio é ruim, mas estão fechados em copas. O Banco Central precisa ter uma estratégia, certo? O, 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 O Bob Fields Neto, ele, ele, assim, ele tem que acordar, abrir a geladeira e justificar. para assim, Acende a luz da geladeira e ele tem que justificar a política de juros. Ele tem que sair de casa, ele tem que justificar para o porteiro do prédio. E para o estagiário que está na porta. E ele tem que ir justificando todo santo dia. É, é a, querendo ou não, a função dele, nem, um, um país que está na condição que o Brasil está, não é só uh, uh, pilotar a escrivaninha. Ele tem que fazer essa catequização. E o Banco Central não está fazendo isso, não está mostrando autonomia.
0: Diga, Lorena. É,
1: eu ia reforçar que, que o Campos
2: Neto suou até para potente quando, dizia, quando disse que ah, se precisava subir mais, assim, dando aquele é, cabo de guerra, né? Tendo um embate ainda político entre eles, em vez de, assim, a gente ter um o que o Haddad parece que quer fazer, né, ter uma comunhão entre os dois lados, então é, eu acho que ainda vai ter muito duelo pensando nesse, por esse lado, assim, político, né, mais do que tentar resolver o ambiente necessário nesse capitalismo financeiro que a gente vive, né.
0: Olha, tem, tem duas questões que são importantes, Sendo continuando essa história do, do aumento de preços, em fevereiro nós tivemos um índice oficial de 0,84% de alta. Quando a gente olha a cesta de subitens, são 377 itens. 65% desses subitens que compõem o indicador tiveram um aumento. Isso é um sinal inequívoco de que existe um, uma pressão de preços. E daí, quando as pessoas falam como, por exemplo, o vice-presidente Alckmin, que não existe uma inflação de demanda. É verdade, porque a economia está, é, é, não está tão aquecida como deveria estar. Só que é possível ter inflação com estagnação econômica pessoal. O, presi- o vice-presidente Alckmin ele pode ter suas virtudes, mas a de economista não faz parte, seguramente, porque... Inflação de demanda não é a única razão pela qual os preços sobem. Isso me irrita profundamente ver autoridades dando e falando coisas sobre as quais não tem a menor ideia de como funciona. É conhecida a ignorância dos políticos em relação à economia. Né? Mas, infelizmente, o vice-presidente Alckmin é outro ignorante em termos de economia. Não pode dar uma, uma declaração dessas num momento justamente em que nós temos um um cabo de guerra entre o Planalto e o Banco Central, mas aí parece que todo o passado de Geraldo Alckmin foi apagado, porque agora ele é mais lulista do que o próprio Lula. Ele vai encontrando justificativas técnicas para suportar aquilo que o chefe diz de uma maneira extremamente rasa. O pessoal... Não é assim que funciona. Outro ponto importante é em relação ao chamado arcabouço fiscal. Uma razão importantíssima pela qual os juros estão altos é uma que foi dita é, na reunião CEO Conference do BTG Pactual pelo Rogério Xavier da SPX Capital. Os juros estão altos porque o governo não confia no projeto fiscal os investidores não confiam no projeto fiscal do governo. Então, nós temos esse arcabouço fiscal aí que foi pensado, apresentado, voltou. Somente abriu a gente vai ver o que, que é. Enquanto isso não for desvendado, não tem jeito. O mercado vai ficar desconfiado mesmo. E uma parte importante da composição da taxa de juros não é só a expectativa de inflação é justamente qual é a taxa que os donos do dinheiro estão dispostos a emprestá-lo, a alugá-lo. Isso é um ponto importantíssimo. Enquanto houver essa desconfiança, um abraço vai ficar mais alto. É péssimo para o país. Mas assim funciona. E mais uma vez, o presidente Lula ele não se preocupou com isso. Como ele vai viajar para a China, ele pensou, não, não posso... promulgar o arcabouço fiscal, levar o Haddad para a China e não ter discussão. Então, vamos atrasar tudo e é isso aí, ele está provocando, ele mesmo está provocando a continuidade da taxa de juros alta aqui no Brasil. É é, é curioso, contraditório, mas é o que está acontecendo. Bom... Uma das razões pelas quais a Bolsa está no seu menor patamar, abaixo dos 100 mil pontos, é justamente por isso, né? André Vargas.
1: Agora, o Lula leva um pozinho de prata, espera levar um pozinho de prata para colocar na sua bala para derrubar a inflação, para a China. Porque ele quer reatar, ele quer reatar as ligações comerciais do Brasil com a China, reforçar, aumentar as exportações, baixar algumas alíquotas que os chineses têm com o Brasil, certo? Então, com isso, ele reforça principalmente o agro, certo? O dinheiro melhoraria as divisas do Brasil, calaria a boca de quem atua contra as políticas ambientais, mostraria serviço, melhoraria as contas do Brasil, e com isso ele se prepararia para né, para a aceitação do novo arcabouço fiscal. De que maneira? Mostrando serviço, certo? Mostrando serviço no que o Brasil tem sido bom, mesmo nos seus piores momentos, que é exportação de commodities. Essa essa é uma viagem que provavelmente o Lula deveria ter feito, não dá para dizer que ele poderia ter feito antes, porque ele entrou em janeiro, mas assim, ele precisaria fazer logo. Essa viagem é muito mais importante do que a gente espera. E também é uma oportunidade do Brasil se colocar no cenário internacional, se recolocar como um país não alinhado. Certo. Uh, dizem que há críticas dos americanos com relação a isso e tal. Não, o Biden está aceitando isso bem. Não, não, não tem problema. E os europeus também aceitam bem essa posição brasileira. Que, digamos, o Brasil retorna para onde sempre esteve.
0: Bom, nós temos, é, ainda em relação a cabo fiscal, um, um ponto importante.
1: Lorena, Lorena, tem, um, Lorena tem um pronunciamento.
2: Não, não, sem querer atrapalhar, gente, desculpa. Não, eu só ia ia falar que o governo do Brasil e da China, eles vão assinar, né, um compromisso de combater a fome, a pobreza, que é assim que o Lula gosta de governar, né, o PT gosta de governar, que é fazendo obras, programas sociais, então, assim, só que para o Lula governar como Lula, né, que o o antigo Lula, ele precisa de dinheiro, que não faltava antigamente, mas agora está escasso. Então, assim, é... Por isso que tem essa tensão também do arcabouço fiscal, né? Porque está dificu- tendo dificuldade na, com a Câmara, que também pegou um pedaço do orçamento. Então, assim, para resolver esse, esse problema, tem que fazer um esboço muito bem planejado para suprir esse tipo de governo do PT, né? É só isso, mas vamos continuar.
0: Bom, só para encerrar essa, essa questão aí do, do acabouço fiscal, a gente tem que lembrar é, um ponto importante que. Presidente Lula, justamente por conta dessa dessa iniciativa de ter investimentos, né, ele quer que é, se amplifique a atuação dos Ministérios da Saúde e da Educação. Então, é, a grande tarefa, acho que, da, da equipe econômica agora é encontrar espaço dentro desse arcabouço para justamente aumentar esses investimentos. Hoje, curiosamente educação e saúde ocupam o quinto e o sexto lugares em termos de investimentos. O primeiro é de transportes, então dá para ver que existe um desconforto do presidente nesse ranking aí de investimentos, ele quer aumentar justamente nessas duas áreas. Ele falou outro dia até que era injusto colocar os gastos de saúde como como despesas, porque afinal de contas é, uma vida humana não tem preço, a educação de um ser humano também não. Isso é verdade, mas isso, só que no mundo ideal a gente até poderia colocar tudo como investimento, só que dentro do regime de caixa, o que o governo tem para gastar é o que ele arrecada. Senão, se ele gasta mais do que ele arrecada, nós temos um problema, nós estaremos emitindo dinheiro sem lastro e, portanto, é, tendo inflação ou estimulando a inflação. Portanto, infelizmente, temos que lidar com o que, com o que há disponível dentro do caixa e aí que as contas dentro da heterodoxia econômica do PT, elas não batem, porque é, os economistas heterodoxos acham que você pode gastar mais do que arrecada e e aumentar uma dívida que já está alta e que tudo bem, não é bem assim, pessoal. Não funciona desse jeito. Toda vez que se quis fazer esse tipo de coisa, não deu certo. Veja o que aconteceu no governo Sarney. Veja o que aconteceu no governo Dilma. Se começou a gastar adoidado, se amplificou o déficit público e a inflação veio. A inflação do governo Dilma foi cerca de 10% em um dos anos. E é assim que funciona. Você começa a gastar, além do que você arrecada, e você vai criar inflação e você vai, com com essa situação, provocar uma estagnação. É a famosa estagflação que aconteceu lá atrás, no, no governo Sarney. Ocorreu durante a Dilma, ocorreu inclusive nos Estados Unidos, Durante o governo de Jimmy Carter. É possível você ter inflação sem, sem pressão de demanda? Diga, de André. É,
1: Existia assim: é, é, as críticas ao personagem econômico que o Haddad assume, as críticas internas, né? O, o, o Haddad está apanhando muito do PT. A questão é o quanto o Haddad vai apanhar é, e o quanto do que o Haddad. O Haddad pretende fazer vai ser desfeito, porque se muito do que o Haddad pretende ou se mostra inclinado a querer fazer no governo uh, for destruído, for desvirtuado, o Brasil de certa forma vai voltar a ter assim, o Haddad vai virar o Paulo Guedes do Lula. O Lula vai arranjar um Paulo Guedes para chamar de seu.
0: É com a diferença que ele vai mandar nesse Paulo Guedes, ao contrário do do Bolsonaro, que ele não queria nem saber o que o Paulo Guedes está fazendo. A não ser no último ano, quando ele mandou o Paulo Guedes esquecer o passado liberal e agir como um keynesiano comum.
1: É a novela novela brasileira que entra entra em em ciclo, né, ela, ela, ela se repete, se repete por causa dessa incapacidade dos políticos de olharem as questões econômicas, como você falou, a capacidade pessoal de olhar as questões econômicas com alguma clareza. Pelo menos eu acho que tem um, um, uma parte um pouquinho mais interessante uh, nesse momento da política da economia brasileira, apesar das queixas, que não são poucas, a, a qualidade do debate melhorou um pouco, um bom tanto. A qualidade do debate melhorou um bom tanto. Antes a gente estava falando, gastando mais tempo, só falando de barbaridade de declarações. Falamos um pouco de declarações desastradas, sim. Mas tem ali um. um, um, um o converser ter uma subidinha de nível, o que é bom e necessário. Precisa subir mais. Vai exigir mais os jornal, Exigiria mais os jornalistas.
0: Bom, enquanto nós estávamos aqui conversando, eh, surgiu a notícia de que o presidente está com a pneumonia leve e adiou a sua viagem para a China para domingo. Então, alguma nós temos aí um, mais alguns dias, e talvez eh, de indefinição, mas talvez com o Lula eh, acamado ou, se, ou cuidando da sua saúde, talvez ele fique um pouco mais quieto, né? Eu nunca imaginei que eu, eu iria desejar o mesmo que eu desejava para Bolsonaro, para Lula, ou seja, que ele ficasse quieto um pouquinho, né? Deixasse é, o cenário político um pouco mais calmo, sem declarações bombásticas e intempestivas. Um pouco. Mas ainda dado... bem
2: que são declarações, desculpa, mas ainda bem que são declarações sobre juros, né? Sobre economia do que, por exemplo, é, Golden Shower que Bolsonaro falava. Então até dá um alívio até essa discussão, né? Ah, sim.
0: Vamos falar da greve do metrô em São Paulo? Quem fala?
1: Greve do metrô. Bom, dessa vez, quem mostrou inexperiência foi, como você falou antes de começar o programa, foi o Tarcísio, né governo Tarcísio. Começou uma greve que já estava prometida, essas greves são pré-anunciadas bastante, são negociadas e tudo mais, e o o governo de São Paulo, o executivo, mostrou grande inexperiência e o governo foi desonesto. Foi desonesto principalmente com os usuários do metrô. O governo falou que se... os metroviários voltassem ao trabalho num contingente necessário, tanto para operação quanto para manutenção, as catracas do metrô seriam abertas, as pessoas entrariam e sairiam gratuitamente, certo? A a greve seguiria porque não ia entrar dinheiro na catraca, então seria a mesma coisa do que uma greve, e as negociações entre sindicato e direção do metrô seguiriam. Foi uma operação mais ou menos... Isso já ocorreu outras vezes, é possível, tá? faz parte da regra do jogo. A questão é que se quando os metroviários voltaram ao trabalho, uh, o metrô não ab- a, a, a direção do metrô não abriu as catracas. Então, assim, o governo, governo, a direção do metrô, deu um tiro no próprio pé. Porque está na cara que os metroviários, se eles voltassem aos seus postos de trabalho, isso pode ser feito em uma hora e meia, porque está todo mundo na estação, está todo mundo ali parado, é só a ordem, é só o, o zap do sindicato correr, foi feita uma assembleia, os 81% dos metroviários uh, uh, quiseram a greve e logo depois eles aceitaram: olha, voltamos a trabalhar, catraca aberta, não vamos prejudicar a população. E o governo simplesmente disse que não vai ser aberto. Isso causou um transtorno porque o sistema Paese não foi acionado ontem. Sistema Paese é, que, é, 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 é um sistema que se vê que ele funcionaria de uma maneira muito precária. Quando você tem uma estação com problema, você faz um deslocamento com linhas de ônibus que já estão ali preparadas para isso. Esse sistema não, não funcionaria numa greve tão grande, mas o metrô também e a Secretaria de Transportes eles também não apresentaram soluções para isso. Não havia um plano de emergência por parte da Secretaria de Transportes que coordena, que está acima do metrô, mesmo se o metrô fosse totalmente privatizado, ela estaria acima do metrô. Não houve nenhuma coordenação disso. A população foi extremamente prejudicada. Eu tinha uma consulta ontem e a minha médica não foi.
0: André, eu acho o seguinte, acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que o governo foi... Foi, de alguma maneira, vamos supor que existem erros exatamente nessa condução, mas eu não acho que tenha havido má fé por parte do governo em si. Quando eu digo governo, estou falando do próprio governador Tarcísio de Freitas. Eu conheço pessoalmente, já entrevistei, não me parece uma pessoa mal intencionada muito pelo contrário. Então, eu imagino que isso aí deve ter havido ou uma falta de inexperiência ou algum tipo de, de incompetência num nível mais baixo. Mas eu não consigo ver o governador Tarcísio é, aprontando uma situação dessa é, para prejudicar a população. Quando eu falo, quando eu falo desonesto,
1: falo no, 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 no sentido... Estrito senso para a população. Foi informado que as catracas seriam abertas se os metroviários voltassem. O mais difícil foi feito. Os metroviários voltaram. Abrir a catraca é gerente que faz. Então, o que acontece? Você tem, no mínimo, 3 milhões de pessoas que não foram atendidas. Tinha gente que estava dentro da estação esperando a catraca abrir. Para quê? Para o cara entrar no sistema de metrô e não ter que ficar pagando três, ou quatro, três passagens para ir para o trabalho. Ele não, pega eu, o sistema...
0: Eu, eu sei, então, mas, eu então, não, mas assim, o resultado... Resu- qual a o resu- sobre isso?
1: Não, a lógica é uma lógica torta, é uma lógica assim, um tiro no pé.
0: Então, mas, mas, assim, é, é isso que eu um, dizer. O que o governo é, vê com isso? Nada. É, ele enganou os metroviários, legal. Mas o que in, que in, se, não, se, não voltou, se não voltou a... É, é, o que que ele ganhou com isso não não ganhou nada porque a população
1: quando eu falo que é desonesta é porque a população foi enganada porque está todo mundo ali ouvindo rádio no celular né, na boca da estação, na boca da estação e também gente que está lá dentro está né, assim, todo mundo como é que você como é que você vai fazer teve um monte de gente comparado na porta da, na frente da grade esperando né, não, então, é verdade,
0: assim... mas, mas eu concordo com tudo isso, houve uma incompetência, a população ficou plantada na porta, foi prejudicada, várias pessoas não conseguiriam o trabalho, agora o que o governo ganha com isso, dizer aos metroviários, volta que eu abro a catraca e daí chega lá e não abre, ele ganhou, não ganhou nada com isso. Não, não ganhou nada, só perdeu. Então, é, é isso que eu estou falando. O governador Tarcísio não é uma pessoa desprovida de inteligência. porque ele mandaria fazer isso? Por isso que eu acho que talvez tenha havido uma incompetência ali dentro do, 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 da própria companhia do metrô, ou alguma sabotagem interna, ou alguma burrice. Agora, eu não consigo ver o, o, o governador pensando como é que a gente vai prejudicar a população e como é que a gente vai enganar o, o, os metrôviários não faz sentido tanto é que hoje as catracas estão abertas é, eu acho que a coisa a, eu acho que a coisa toda se resume
1: muito mais entre uh, o ânimo o ânimo da direção do metrô e a falta de coordenação da
0: secretaria de dos transportes eu acho que talvez a gente tenha uma situação de inexperiência e, e de falta de entrosamento, mas alguém foi incompetente dentro da cadeia. Isso claramente está é, certo. Ou teve algum tipo de má-fé. Mas para esse tipo de incompetência não, não. ocorrer, o porque tudo isso era noticiado. né? É,
1: não é alguém, são vários alguém.
0: E, to, e talvez... Vários alguém. Dentro, talvez dentro dessa dessa cadeia de inexperiência, o governador Tarcísio tá, tenha pecado por ter talvez demorado para intervir nesse processo e, e criado um, um pelo menos um, ter destravado aquilo que fez esse, esse entupimento aí nas, nas catracas. Então se tem de fato algum, talvez alguma responsabilidade no sentido de que ele demorou para agir mas sinceramente, um político ele não ele não vai deliberadamente prejudicar a população porque ele depende daqueles votos para continuar no cenário. Então não faz sentido para mim é, ter sido algo que tenha partido do Palácio dos Bandeirantes. Mas é, não, também eu acho...
1: não também, também não acho que isso tenha partido do Palácio não. Eu acho que o Palácio estava nesse processo, mas parece que o Palácio estava um pouco distante. É porque assim as greves greves do metrô anterior, a prime, o primeiro um dos primeiros caras a aparecer falar, sempre foram os governadores
0: ali eu acho que a gente tem, como a gente conversava antes é, de ligar o, o, o microfone é, nós tínhamos quase 30 anos de, de PSTB no poder, mas mais ou menos que esse know passava de um governador para o outro, ou pelo menos a equipe que tocava as coisas lá embaixo já tinham uma experiência muito clara do de como lidar com esse tipo de processo. Aí, quando tem uma ruptura, como houve, e você troca a equipe inteira, acredito que a inexperiência, ela, ela nesse momento, acaba gerando é, consequências nefastas. É, agora, é interessante você ver como, por exemplo, no episódio da da inundação e e da tragédia do litoral norte, o governador Tarcísio se envolveu pessoalmente, foi lá, transferiu a sede do do governo para o litoral norte e e acho que conseguiu, apesar de tudo, criar um plano de contingência que foi rápido. Agora, essa atividade tinha muito a ver com a a que ele fazia antes, que era ministro da infraestrutura. Ele tinha algum tipo de know-how, especialmente na construção de moradias transitórias, que permitiram que ele fosse bem nessa nessa situação. Só que cuidar de uma greve de metrô numa cidade como São Paulo é totalmente diferente. É, requer um outro tipo de, de sensibilidade e de agilidade que talvez ele não tenha percebido no primeiro instante. Agora ele já viu que é diferente. E isso pode ser um problema do ponto de vista eleitoral, ele que tem interesse de se reeleger é, nas próximas eleições. Só que é, é tal história, ser governador de primeira viagem significa aprender a dirigir, a a andar de bicicleta, andando de bicicleta, né? Não é fácil, é uma
1: coisa difícil. Aprender a andar de bicicleta com a bicicleta descendo a ladeira, né? Exatamente. E e o o termo de comparação é muito muito desequilibrado, porque você tinha antes uma figura, antes do, do Dória, você tinha a figura que era o Alckmin, que se bobear o Alckmin sabia o nome de quase todas as estações. E já tinha andado por todas, porque o metrô é um xodó da população de São Paulo. Os os paulistanos têm orgulho do metrô. É um um xodó. Todo mundo tem um, um, um... um amor velado pelo metrô e quer que o metrô funcione bem. e tal Tem, tem, tem esse, esse é, 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 essa coisa que é meio moderna, de massa, que funciona em São Paulo em comparação com o transporte
0: rodoviário. Com você, comparação... tem, você, tem, você tem toda a razão para você ter uma ideia. Quando meu filho fez 10 anos, eu levei ele para andar de metrô. Quando a minha filha fez 10 anos, eu também a levei para andar de metrô. Porque é uma coisa importantíssima, assim, porque hoje essas crianças de classe média não usam é, transporte público, como, por exemplo, eu, quando era garoto, utilizava. mas Então, é importantíssimo você, você ter essa ligação com a cidade e a, justamente o sistema arterial de São Paulo é o metrô. É, você tem ali uma quantidade gigantesca de pessoas que se locomove através dos vagões do metrô diariamente e, e isso de uma certa forma é, ainda não foi talvez percebido pelo governo Tarcísio é, como é importante esse tipo de, de gestão para, para a cidade e aqui onde onde justamente o metrô ele não é não é uma propriedade da prefeitura ele é do governo estadual Mas isso pode mexer até com com a eleição do ano que vem para prefeito, porque um candidato patrocinado pelo governo pode sofrer em função desse episódio. Então, é algo extremamente complicado e precisa ser observado com mais carinho por parte do Palácio dos Bandeirantes. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Já estamos aí com quase uma hora de gravação. Ficamos por aqui. Eu desejo a todos um excelente fim de semana. Divirtam-se e nós voltamos na semana que vem.
1: Pessoal, até a semana que vem.
2: Obrigada, pessoal. Bom fim de semana e até a semana que vem.